0: Hallo und herzlich willkommen zu nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Heute haben wir für euch eine Art Sonderfolge eingeplant, denn heute geben wir euch ein kleines Transfer-Update der zweiten Bundesliga. Sprich, was hat sich getan, seit wir euch die Teams... Als Ganzes vorgestellt haben, wer hat den Verein verlassen, wer ist noch dazugekommen. Da schauen wir heute einfach mal auf alle 18 Clubs. Auf den Stand vom 10 .8. 2021, Das heißt drei Wochen bevor das Transferfenster schließt. Seid gespannt.
1: Die Bär, erste Liga!
0: Seid gegrüßt, hier ist das Transfer-Update der zweiten Liga. Wir haben es gerade schon mal angekündigt. Ich bin heute nicht alleine, denn ich habe den Chris dabei. Moin, Chris.
1: Gute, Marc. Es ist übrigens krass, Sonderfolge nach Sonderfolge hier. Erst DFB-Pokal, jetzt
0: Transfer-Updates. Es ist, als hätten wir nichts zu tun, oder? Ja, es ist, als wäre Spieltagspause. <lacht> wie kann das? Wie, wie kommt das bloß?
1: Weiß ich auch nicht. Äh, ja, dann äh, erzähl doch mal, was, was machen wir denn heute noch mal genau?
0: Ich habe es ja gerade im Teaser schon mal gesagt, Also wir schauen uns heute quasi Stand 10.8. die Transfers an, die stattgefunden haben, seitdem wir euch die Clubs näher gebracht haben. Da gibt es ja die ein oder andere Schwächung oder Verstärkung, je nachdem, wie man das ausdrücken will oder auch sehen will. Und äh, damit wollen wir natürlich ein bisschen ja, das Ganze up to date bringen und haben dann quasi von heute aus nochmal drei Wochen Zeit, wenn das Transferfenster dann final am 31.08. schließt, zu gucken, okay, wie hat sich jetzt welche Mannschaft verstärkt oder wo gab es doch vielleicht Abgänge, die noch wirklich wehtun und äh, um das Ganze einfach so ein bisschen up to date zu halten für euch. Das ist ein Vorteil gegenüber einem Sonderheft, was in gedruckter Form vielleicht vor euch liegt. Wir können euch hier quasi per Audiospur einfach updaten.
1: So praktisch, diese neuen digitalen Medien. Da ja, würde ich sagen, lass mal direkt loslegen mit dem äh, tabellarisch aktuell letzten Holstein Kiel. Bei den Kielern hat sich gar nicht so viel getan. Trainer Ole Werner ähm, ja, hat keine Neuzugänge zu vermelden, allerdings dafür zwei Abgänge. Äh, der eine ist David Atanga, der wechselt nach Belgien zu KV Ostende. Äh, der Rechtsaußen hat 20 Spiele gemacht, ein Tor erzielt, acht Vorlagen für die Kieler. Ist okay, aber ich denke Rechtsverteidiger Jannik Dem wird den ja, Störchen
0: deutlich mehr weh tun. Ja, da gehe ich auch von aus. Der geht zu Hannover 96, war auf jeden Fall auch eine feste Größe im Kieler Kader. Ich meine, mich zu erinnern, dass er tatsächlich den Vertrag nicht verlängert hat. Also das war jetzt, glaube ich, wahrscheinlich dann ein paar Tage vereinslos und ist dann zu Hannover gegangen, weil er ist halt auch ablösefrei. Normalerweise würde das ja sonst nicht passieren, wenn er einen laufenden Vertrag hätte. Und äh, dann wäre er quasi nicht ablösefrei nach Hannover gegangen. Also ich glaube, da ist der Vertrag ausgelaufen und er hat sich halt jetzt quasi während dieser Transferperiode dann Hannover angeschlossen. Ja,
1: das ist trotzdem aber super bitter. Wenn man sich jetzt vor allem einfach mal den Saisonstart anguckt, 3-0 gegen St. Pauli, 3-0 gegen Schalke, als nächstes kommt Jan Regensburg, die aus unerfindlichen Gründen unglaublich weit oben stehen und gut gestartet sind. Danach Fortuna Düsseldorf, auch ein schweres Los. Dann erst Erzgebirge Aue, das heißt also ganz dumm stehst du nach vier, fünf Spieltagen vielleicht mit einem oder null Punkten da.
0: Wird ein interessanter August auf jeden Fall für Ole Werner und seine Kieler. Ja. Gehen wir mal weiter auf
1: den 17. bzw. geteilten 16. Platz, nämlich den SV Sandhausen.
0: Bei Sandhausen hat es einen Zugang gegeben, nämlich Marcel Ritzmeier, der 28-jährige Österreicher, kommt vom FC Barnsley aus der Championship in England, das ist die zweite Liga, hat ja auch schon ein bisschen europäische Erfahrung gesammelt, war unter anderem viermal in der Europa League aktiv, hat auch in Österreich in der Bundesliga schon einige Spiele auf dem Buckel, hat so in Barnsley nicht wirklich äh, in Tritt gefunden, hat da knapp 200 Spielminuten absolviert, äh, ist niemand so fürs zentrale Mittelfeld. 28 Jahre alt. Wir werden gleich sehen, warum der gekommen ist oder warum er geholt wurde. Denn den Verein verlassen hat neben Enrique Peña Zauner, der immer so ein sehr talentiertes Talent war und immer eigentlich sehr veranlagt war, der ist zu Eintracht Braunschweig gegangen. Neben dem hat auch Dennis Linzmeier den Verein verlassen. Absolute Ikone eigentlich in Sandhausen. Der geht jetzt zum FC Ingolstadt. Linzmeier hat 253 Partien absolviert. Für den SV Sandhausen. Und Chris, ich muss hier sagen, ich bin noch nicht so hundertprozentig angetan von dem Transfer, beziehungsweise sagen wir mal in Anführungsstrichen diesen Tausch. Denn du gibst jemanden ab mit Linzmeier, der 250 Spiele für deinen Verein gemacht hat, der die zweite Liga kennt und holst dir jemanden rein mit Marcel Ritzmeier, der auch nur ein Jahr jünger ist, der als Österreicher aber auch noch nie in Deutschland gespielt hat. Ich weiß nicht so ganz, ob der Plan aufgeht vom SVS. Ich weiß nicht,
1: vielleicht haben sie sich da so gedacht, naja, wir tauschen einen Spieler mit einer halben Million Marktwert gegen einen Spieler mit einer Million Marktwert. Äh, da kann man sich ja nur verbessern, weißt du, so die Transfermarkt.de-Logik. Wobei man einfach sehen muss, er kommt halt eben aus England, da sind die Preise generell einfach ein bisschen überzogen. War ja jetzt ähm, bei Barnsley eigentlich unter Vertrag. Hat aber, ich glaube, für äh, Rapid Wien gespielt in der letzten Saison. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ob man sich damit einen Gefallen tut, glaube ich nicht. Linzmeier ist halt, wie du sagst, eine Vereinsikone. Den kannte jeder. Jeder wusste seine Laufwege. Jeder wusste, woher man da ist. Bei Ritzmeier muss jetzt erstmal schauen, kann der das überhaupt ersetzen? Ist der so ein Leader-Typ auch wie, wie Linzmeier Und dann auch noch ihn zu einem direkten Konkurrenten abzugeben, das finde ich auch nochmal wild.
0: Ja. Wird sich zeigen, ob das so ein schlauer Move war vom SVS. Denn die sind ja auch schlecht gestartet in die Saison. 0-2 gegen Düsseldorf verloren, dann 3-0 bei Regensburg verloren. Wie du eben schon gesagt hast, die sind jetzt geteilter 16. Aber diese Tabelle gibt auch noch nicht so viel her nach dem zweiten Spieltag. Aber trotzdem, wenn es mit Karlsruhe, Aue und Ingolstadt, also wenn du dann nicht anfängst zu punkten langsam bei Sandhausen, dann wird es halt auch schon wieder eine kritische Sache.
1: Ja, wobei wir bei Sandhausen auch in unserer Vorschau ja schon gesagt haben, für den Verein wird es sowieso kritisch. Also, alles über dem 16. Platz ist ein absoluter Erfolg für die Truppe von Gerd Klebinger.
0: Was zusätzlich noch dazu kommt in Sandhausen ist jetzt aus dem Pokal ausgeschieden, anders als Kiel zum Beispiel. Die haben ja nochmal die Prämie mitgenommen für die nächste Runde. Sandhausen gegen Leipzig, ja standesgemäß, sage ich mal, rausgeflogen, wie von uns auch prognostiziert in der dfb pokalvorschau Genau.
1: Gehen wir mal zum nächsten Club, würde ich sagen, nämlich zu dem geteilten 16. Jetzt geht es nämlich nach Südhessen zu den Darmstädter, zu der Rumpftruppe die so von Corona geplagt wurde. Bei den Darmstädtern hat sich exakt nichts getan. Ist aber auch vollverständlich, weil der Kader eigentlich an und für sich ganz gut zusammengestellt ist, abgesehen vom, vom Sturm, sag ich mal. Mit Luca Pfeiffer und eben Philipp Tietz hat man ja zwar zwei Alternativen ja geholt gehabt im Sommer, aber ob die noch wirklich zünden, das wird sich noch zeigen müssen. Ähm, ansonsten kann man jetzt eh nicht so viel sagen. Man hatte was zwischenzeitlich? Acht Corona-Ausfälle? Oder neun, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Und die Saison für Darmstadt startet einfach später. Ich würde sagen, nach dem Hamburg-Spiel. Vorher kannst du das alles gar nicht werten.
0: Ja, wobei du natürlich jetzt halt mit Ingolstadt das nächste Duell schon hast, wieder auf Augenhöhe, wo du eigentlich dann punkten sollst, wenn du da unten mal ein bisschen dich absitzen willst. Wird spannend, aber Darmstadt so keine großen Veränderungen. Schauen wir auf den nächsten Verein. Das ist der FC Ingolstadt 04. Die haben eben angesprochenen Dennis Linsmeier vom SV Sandhausen verpflichtet. Wenn ihr da unseren Take nochmal hören wollt, spult nochmal zurück, falls ihr es verpasst habt oder falls ihr zum FC Ingolstadt hier geskippt habt. Ähm, außerdem haben sie Nassim Boujelab verpflichtet bzw. ausgeliehen vom FC Schalke 04. Ähm, der hat ja ordentlich Partien gemacht für Schalke, 30 an der Zahl schon und hat dabei auch schon... 1400 Minuten gut ähm, auf dem Buckel, ist ein 22-jähriger Deutsch-Marokkaner. Also, da hat man einfach in der Breite sich ein bisschen verstärkt in Ingolstadt im Zentrum. Abgegeben hat man auf Ingolstädter Seite noch Maximilian Wolfram als Rechtsaußen. Ja, der geht zu Karl Jena. Also, der hat wohl nicht die Spielzeit quasi gesehen, die er hätte bekommen wollen. Und deswegen dachte er, ich gehe einen Schritt zurück und gehe dann in die Regionalliga Nordost sogar, also vierte Liga. Und versuch's bei Jena. Ja, wobei man da sagen muss, Jena, halt sein Stammverein,
1: ja. hat schon äh, über 120 Partien, 121 genau da äh, gemacht und geht einfach zurück nach Hause, wo er sich wahrscheinlich wohlfühlt. Gehen wir mal weiter. Nämlich auf den aktuell 14 Platzierten, das ist Hannover 96, Jan Zimmermann auch vielversprechend gestartet gegen Bremen mit dem 1 zu Danach gegen Hansa Rostock komplett zusammengefallen mit dem 3 -0. Da hat sich noch mal ein bisschen was getan. Auf der Abgangsseite wurde Simon Stede verliehen, ein Rechtsaußentalent. Dann allerdings noch Baris Bastas. Der hat sich, ja, ich glaube, da hat sich der Verein und der Spieler, da hat sich das Tischtuch zerschnitten. Also ich glaube, da wäre auch nichts mehr gegangen nach Vorwürfen. Baris wäre nicht fit, dem hat der Berater entgegengesprochen. Dann gab es äh, ja immer wieder Streitereien, die nach außen gedrungen sind. Und jetzt eben wechselt er ablösefrei nach Samsunspor in die erste türkische Liga. Ist, denke ich, einfach nur folgerichtig, dass man sich jetzt hier vom Innenverteidiger trennt. Und man war ja in, in Hannover eh nicht so glücklich mit ihm. Auf der Zugangseite haben wir einmal jetzt hier Yannick Dem, den wir schon bei Holstein Kiel besprochen haben. Meiner Meinung nach eigentlich ein guter Rechtsverteidiger. Machst du nichts mit verkehrt, den in der zweiten Liga zu haben. Dazu kommt noch der Innenverteidiger Julian Börner. Der 30-Jährige kommt von Sheffield Wednesday aus der League One und Lawrence Inali von Hannover 96-2, der
0: links außen ergänzt die ja, erste Mannschaft. Interessant bei Burner, das hatte ich ja, glaube ich, in der Hannover Vorschau schon angesprochen, dass eigentlich gab es quasi schon so eine Art Vorvertrag mit dem Burner, aber ähm, man ist davon ausgegangen in Hannover, dass äh, weil Sheffield Wednesday wohl irgendwie ausstehende Gehaltszahlung hatte, dass er quasi da rauskommt aus dem Vertrag und äh, dann halt keine Ablöse fließen muss. Und äh, ja, das hat Hannover wohl so ein bisschen in den Alterwertessen gekniffen, denn im Endeffekt musste man jetzt doch eine Ablöse bezahlen und äh, man hat ihn aber trotzdem geholt, also dann finde ich ganz gut, dass man dann sagt, okay, wir nehmen jetzt hier nicht Abstand, weil du vielleicht, keine Ahnung, was er dann kostet, 100, 200, 300k kostest, sondern wir haben dich hier auf dem Schirm gehabt und binden dich mit einem Burner, ja auch jemand, der bei Bielefeld schon gespielt hat eine längere Zeit, er kennt also Deutschland gut und äh, Ganz, ganz wichtige Verpflichtung, finde ich, für Hannover, weil wenn Fallette zum Beispiel, wenn der länger ausfällt, was er ja im Pokal zum Beispiel getan hat, oder halt mit Bastas, den du irgendwie weggeekelt hast aus dem Verein, da musst du da schon nachlegen auf der Position, weil sonst hast du mit Franke, ja, nicht mehr viele Optionen dort.
1: Richtig, und mit Burner haben sie halt einen super erfahrenen Typ geholt. Also ich denke, da hast du dir Ruhe und Qualität reingeholt in die Mannschaft.
0: Ob das ein richtiger Burner ist, wir hatten schon den Banger, jetzt den
1: Burner. <lacht> <lacht> ah, okay.
0: Ein Banger könnte auch Erzgebirge ja. Audio brauchen. Aber ich glaube, sie haben nur einen Schreck bekommen. Hoffen wir nicht, dass sie einen Schreck kriegen, aber Sam Schreck ist verliehen worden vom FC Groningen. Die habe ich tatsächlich in einem Freundschaftsspiel kommentiert mit dem VfL Osnabrück. Da war auch Schreck Teil des Kaders, ist jetzt aber nicht besonders aufgefallen. Ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein Hamburger Junge. Also ist in Hamburg ausgebildet worden und hat dann seinen Weg so gesucht in die Niederlande. Ja, offensiver Mittelfeldspieler, 22 Jahre jung, also Potenzial sollte vorhanden sein, wenn man die Vita mitbringt. Außerdem hat man Babaka Gay verpflichtet, der kam vom mehr oder weniger vom Karlsruhe SC. Den haben wir beim KSC euch vorgestellt als vereinslosen Abgang. Also der, Verein wurde nicht, äh, der Vertrag wurde nicht verlängert mit dem KSC, hat sich jetzt Erzgebirge Auer angeschlossen, 26-jähriger Senegalese. Hat für den KSC 31 Spiele gemacht, 3 Tore, ja, geht so. Bei Paderborn hat er 29 Spiele gemacht, 8 Tore, das war schon ein bisschen besser. Und ähm, ja, bei Spilowski soll er ins System passen. Man erinnert sich ja immer dran zurück. Pascal Testro abgegeben, weil er nicht ins System passt. Dafür hat man jetzt Babaka Kagey geholt. Ja, mal schauen, ob der unbedingt das viel besser macht als Paco. Bleibt abzuwarten. Und ähm, auf Auerseite gibt es noch einen Abgang. Fabian Kalik nämlich, den hatte Chris euch relativ ausführlich vorgestellt in der Vorstellung von Erzgebirge Aue. Der ist lange verletzt mit diesem Knorpelschaden und Aue hat ihn jetzt gehen lassen, hat ihm aber quasi eröffnet, wenn er irgendwann mal wieder fit werden sollte, besteht die Option, einen Vertrag im Erzgebirge zu unterschreiben. Ob das dann nicht nur nette Worte sind, das wird sich dann wirklich im, im Ernstfall dann mal beweisen müssen, würde ich sagen.
1: Ja, da kann man sich dann mal charakterlich beweisen. Und ich weiß noch, wir hatten ja bei der Geschichte von Erzgebirge Aue, ging es ja auch immer mal wieder hoch und runter. Auch was eben so Sachen anging. Zu Baba Kagei kann man aber direkt sagen, direkt eine Vorlage gemacht im DFB-Pokal. Aue hat ein Tor geschossen, ne? Wahnsinn. Trotzdem rausgeflogen. Ja, Aue hat ein Tor geschossen und er hat die Vorlage gegeben dazu. Also vielleicht hier schon doch ein ganz goldener Griff, den man sich da geleistet hat im Erzgebirge. Wie es die Ostwestfalen gemacht haben von Paderborn, die haben auch nämlich nur einen Zugang sich quasi geholt. Und zwar haben sie einen Innenverteidiger geholt, Justus Henke kommt aus der zweiten Mannschaft hoch.
0: Ja, bei Paderborn Henke also der einzige Neuzugang, mehr oder weniger halt quasi hochgezogen worden. Ganz bittere Nummer übrigens für Chris Führig, den haben wir ausführlich besprochen in der Abgangssparte bei Paderborn. Der hat sich direkt das Schlüsselbein, glaube ich, gebrochen bei Stuttgart und fällt aus, musste operiert werden. Also, ja, das hat sich der VfB sicherlich auch anders vorgestellt mit den zweieinhalb Millionen, die man da investiert hat. Mit Sicherheit.
1: Ich glaube, da hätte man äh, zweieinhalb Millionen auch direkt gefühlt anzünden können.
0: Paderborn übrigens auch keinen guten Saisonstart hingelegt, finde ich. Ja. Null, gut, 0-0 gegen Heidenheim. Heidenheim ist eine krasse Nummer. Nürnberg auch. Ein 2-2. Pokal rausgeflogen gegen Dresden. Jetzt geht's gegen Bremen. Da wird sich zeigen,
1: da kommen wir gleich noch darauf hin, wie sehr der Abgang von eben dem Stürmerschmerz. Und dann haben wir noch St. Pauli und Dresden als nächste Gegner. Das wird nicht einfach. Aber äh, du hattest eben gerade sowas, was, äh, irgendeinen brennenden Vergleich, äh, ich weiß nicht mehr was, ich habe es gerade vergessen, egal, äh, wo der Baum eventuell auch brennen könnte, wäre Nürnberg, wohl da haben wir uns ja erwartet, dass da deutlich
0: besser gestartet wird. Ja, definitiv, also da konnte man von ausgehen, dass da irgendwie mehr kommt. Ähm, im Pokal, ja, hat man sich irgendwie mit einem 1-0 gegen Ulm weiter das hast du ja quasi auch schon so ein bisschen prognostiziert gehabt, dass sie sich da vielleicht schwer tun könnten, haben sie tatsächlich getan. Und bei Nürnberg muss man jetzt noch mal kurz gucken, wir schauen mal drauf, Abgänge gibt es zwei, Zugänge gibt es keinen, aber die Abgänge könnten wehtun. Pius Kretschmer, der ist zu äh, verschmerzen, der kam, glaube ich, erst im Januar 2020 zum Club ist dann jetzt wieder gegangen, geht nach Saarbrücken in die dritte Liga und äh, Robin Hack, der tut weh. Ähm, sehr, sehr gutes Offensivtalent, links außen, der war jetzt zwei Jahre beim Club hat 59 Spiele gemacht, 14 Tore erzielt, sieben Assists gegeben, äh, 22 Jahre jung noch, der schließt sich Arminia Bielefeld an, man sagt so eine Ablösesumme irgendwas um 1,1 Millionen plus, plus eventuelle Prämien. Also die Nürnberger in den Kommentaren waren nicht im amused über diese Ablösesumme. Also die haben gesagt, das ist ja schon verscherbelt, was man da gemacht hat, weil man hat wohl irgendwie vor, ich kann es euch nicht genau sagen, vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr oder so, hat man glaube ich zweieinhalb Millionen Euro Ablöse abgelehnt gehabt von Gladbach oder sowas. Und äh, jetzt gibt man ihn für eine Million ab, nach Bielefeld ab. Aber der Spieler hat wohl von sich aus gesagt, ähm, dass er halt unbedingt nach Bielefeld wollte, weil Trainer Krämer sich da extrem wohl um ihn bemüht hat.
1: Einen 22-Jährigen wirklich talentierten Spieler abzugeben für 1,1 Millionen ist halt echt dumm. Da kann man nichts anderes sagen. Ich hoffe, dass hier der Sportverstand wenigstens gute Prämien vereinbart hat. Also für absolvierte Spiele etc. Pokaleinsätze, was weiß ich nicht noch. Äh, weil das wäre echt... also. Pff. Ich weiß, es ist Corona-Jahr und sowas immer noch. Also es zählt ja immer noch alles mit dazu, jetzt zu den Corona-Transfers und kein Verein hat Geld und alle müssen irgendwie positiv wirtschaften. Aber das ist
0: trotzdem, nee, das, das verstehe ich nicht von Nürnberg. Das ist dumm. Ja, ich weiß nicht, ob weiß nicht, ob Hacking sich da nicht irgendwas bei gedacht hat, ne? Aber es ist schon komisch, weil der Marktwert von ihm sind 3 Millionen und den für 1,1 abzugeben an Bundesligisten irgendwie. Hm.
1: Aber man muss sagen, Chapeau, Arminia Bielefeld. Weil da haben sie sich echt ein gutes Talent geholt. Aber das, ich finde, Robin Hack, äh, glaube ich, da könnte in der Bundesliga so ein, ein gut etablierter Spieler werden, der sich da auf seiner Position links außen durchsetzt. Nun, gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Gucken wir weiter. Da geht es nämlich zu den Freunden der Klubberer, nämlich zum FC Schalke 04. Die haben äh, quasi drei Transfer-Updates zu vermelden: zwei Abgänge. Einmal Hamza Mendil und Nassim Boujelab. Boujelab haben wir eben gerade schon besprochen. Der geht ja zum FC Ingolstadt als Laie. Hamza Mendil hat jetzt seine zweite Laie, glaube ich, in Folge. War vor bei Dijon in Frankreich, äh, geht jetzt zu Gaziantep FK in die Türkei. Kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Anscheinend will man ihm noch ein bisschen mehr Erfahrung geben oder man glaubt nicht so recht, dass er noch was wird.
0: Ich bin nicht ganz sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass man ihn vielleicht nicht wirklich bezahlen kann, ihn aber noch nicht abgeben will. Also zumindest, zumindest nicht äh, umsonst, sag ich mal, verscherbeln möchte. Hm, auch möglich. Und dann vielleicht irgendwie sagt zumindest, okay, dann haben wir jetzt ihn wenigstens hier von der Gehaltsliste runter oder sowas, ne? Und dann vielleicht, vielleicht spielt er da nochmal gut und dann können wir ihn vielleicht nächstes Jahr nochmal abgeben oder so.
1: Hm. Wen man sich auf die Gehaltsliste allerdings draufgepackt hat, ist jemand, von dem ich echt überzeugt war, dass er sich bei der Eintracht durchsetzen kann, nämlich Rodrigo Salazar. Der junge Uruguayer, 21 Jahre, zentrales Mittelfeld, kommt für eine geschätzte Leihgebühr von ca. einer Million aus Frankfurt. Es gibt eine Kaufoption für Schalke 04 nach der, also am Ende der Leihe. Die soll irgendwo um auch, ich habe irgendwas gelesen, gehört, zweieinhalb 3 Millionen irgendwie liegen, also auch relativ niedrig. Aber die Eintracht hat auch eine Rückkaufoption
0: jederzeit. Aber diese Kaufoption soll auch, glaube ich, nur obligatorisch sein. Also die müssen den mehr oder weniger verpflichten, was ich gelesen habe.
1: Genau. Also das wäre auch genauso wie letztes Jahr gewesen. Wenn Schalke in der Liga gewesen wäre, hätten sie äh, Renault und Paciencia verpflichten müssen. Dadurch, dass sie abgestiegen sind, kamen die beiden dann wieder zurück und wurden zumindest Renault ja jetzt verkauft. Aber ja, das ist genau die Option. Und äh, ich glaube, das ist ein Transfer, der allen Seiten hier ganz gut tut. Ich habe mir, so äh, Rodrigo Salazar, während der Vorbereitung in Frankfurt also mega Auge auf ihn geworfen in den Spielen und so. Und weil ich wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass er sich bei uns im Mittelfeld durchsetzen wird. Und dass er entweder Rode oder, oder so sogar ablösen kann. Er hat super gut gespielt. Seine Pässe waren bombastisch. Er hat tolle kreative Ansätze und kreative Lösungswege gezeigt, um halt eben Verteidigung in diesen Testspielen zu ja, überwinden. Und wird Schalke gerade in der Offensive... Ich glaube, Terodde wird von ihm so viel bedient werden, das wird nicht normal. Also hier werden sich zwei gefunden haben, die sich äh, nicht gesucht haben.
0: Ja, und wir, wir hatten es in dem, ich glaube, in dem DFB-Pokal-Vorschau hatten wir es schon mal erwähnt, wo Salazar quasi ja vor seinem ersten Spiel für Schalke stand. Er ist übrigens kein Ersatz für Dani Latza. Also er ist eher so ein bisschen der offensivere Part, 8 10 Zehner, je nachdem. Und Latzer ja so klassischer Sechser, also das ist keine Reaktion auf die Verletzung von Dani Latza, hat zumindest Rufen Schröder von Schalke gesagt.
1: Genau, und im DFB-Pokal natürlich dann auch 70 Minuten direkt schon gespielt. Starke Leistung. Ich bin gespannt, wie er sich beim,
0: bei den Knappen machen wird. Schauen wir auf Hansa Rostock als nächstes Team. Bei denen hat sich ein bisschen was getan, seit wir sie euch vorgestellt haben. Dazu muss man aber sagen, die waren natürlich auch eine der ersten Mannschaften, die wir quasi als Neuaufsteiger für euch präsentiert hatten. Hansa hat mit Calogero Risuto und mit Ryan Malone zwei Leute dazugeholt, die für die defensive Seite eigentlich gelten. Risuto hat jetzt auch schon ein bisschen offensiver gespielt, kann also rechts außen spielen oder halt rechter Verteidiger. Ryan Malone ist ein Innenverteidiger, US-Amerikaner, der kam vom VfB Lübeck. Dafür hat man Sven Sonnenberg, einen Innenverteidiger, abgegeben. Für den hat man immerhin nochmal 100.000 Euro Ablösesumme generieren können. Und zusätzlich hat man mit Aaron Herzog und mit Oliver Detloh zwei so Kaderfüller, sage ich mal, abgegeben. Herzog nach Halle, Detloh nach Havelse ausgeliehen. Bei Detloh hat man also die Option, dass er nochmal zurückkommt und nach der Laie vielleicht nochmal bei Hansa was bewirken kann. Und Herzog ist fest. Weg, genauso wie Sonnenberg. Da war es ein bisschen kritisch. Also, die Hansa-Anhänger, ich habe mich vorher mal so ein bisschen belesen, haben gesagt, Sven Sonnenberg war Stammkraft, 67 Einsätze immerhin gemacht, hat sich dann aber wohl nicht mehr so wirklich weiterentwickelt, also hat gewissermaßen stagniert. Wird jetzt interessant zu sehen sein, ob er vielleicht bei, bei seinem neuen Arbeitgeber Herakles Almelo, ob er da vielleicht nochmal so ein bisschen den Step machen kann, weil ich fand seine Bewertung eigentlich gar nicht so schlecht. und ob man da jetzt mit Ryan Malone, dem 28-jährigen US-Amerikaner, der halt sechs Jahre älter ist und aus der Regionalliga kam, und man da jetzt persönlich ein Upgrade gefahren hat, ich denke, das wird ähm, so ein bisschen Vorliebe dann von Trainer Jens Hertel sein, wenn er sagt, keine Ahnung, ich stehe ein bisschen mehr auf diese wirklich kantigen, bulligen, äh, aggressiveren Verteidiger- ja, kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ryan Malone ist äh, nicht wirklich in meinem Fokus bisher gewesen. Ich persönlich denke, der Abgang von Sven Sonnenberg wird den Rostockern ehrlich gesagt noch ein bisschen in den Arsch beißen. Weil wir hatten so ein bisschen das Problem auch, wie fast bei allen Vereinen, dass so ein bisschen entweder die Kadertiefe gefehlt hat oder schon die Qualität auf der Position. Jetzt gibst du hier Qualität und Kadertiefe ab. Und ja, ob Ryan Malone halt die Lücke erstmal schließen muss, das muss er erstmal beweisen. Gucken wir weiter. Gehen wir nach Düsseldorf. Da hat sich bei Christian Preußer ebenfalls recht wenig getan, nämlich gar nichts seit unserer letzten Folge über Düsseldorf. <lacht> <lacht> ähm, die Fortuna ist okay gestartet, würde ich sagen. Äh, 2-0-Sieg gegen Sandhausen, das war zu erwarten. Unglücklich dann 2-3 gegen Bremen verloren, ähm, nach einer katastrophalen Schiedsrichterleistung. Äh, übrigens DFB-Pokal fand ich auch die Schiedsrichter stellenweise, uff muss ich auch wieder sagen also ich bin echt ein sehr harter Verfechter, dass wir mal äh, wirklich Vollprofi-Schiedsrichter hier in Deutschland einführen sollten wie ist denn deine Meinung da dazu eigentlich? du sagst dazu gar nichts <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde es immer einfach, wenn man von draußen so ein bisschen drauf zeigt und so und sich in 40, 50 Slowmos da Meinungen drüber bildet, ich glaube, das kann jeder von uns und äh, ich frage mich immer, wem damit geholfen ist, wenn man hinterher so auf den Schiedsrichtern rumhackt, gerade in den ersten beiden Ligen ist es ja so, für mich ist es dann so, in der Endsumme müssten dann halt so Dinge wie der VAR, die müssten besser funktionieren. Dann hätten wir weniger Diskussionen, die funktionieren aber auch einfach nicht gut, das muss man auch dazu sagen, weil stellenweise halt Sachen entschieden werden oder gar nicht geprüft werden, wo man sich denkt, wie zur Hölle kann das passieren? Ich hatte bei Instagram mit unserem Account einen Kommentar geschrieben auf die Paderborner-Seite, das kam da nicht so gut an, da hatte ich dann gesagt, hier, dass das 1-0 gegen Nürnberg eigentlich ein Foul war. Die Frage ist, habe ich gesagt, wie das Tor quasi gegeben werden kann. Ähm, weil ja, komm, also Van der Werf hat da auch, äh, der der Push also das ist eine Katastrophe, wie sowas, wie sowas von dem VAR nicht zurückgenommen werden kann, weil jeder sieht es und wie du schon gesagt hast, wie quasi ein, ein super 1A-Football-Tackle von dem Center oder so, der dich wegschiebt und das wird nicht gegeben und dann frage ich mich, wozu haben wir diese Technik, dann können wir es auch ganz sein lassen und da komme ich mal wieder darauf zurück, das ist nämlich mein Take eigentlich darauf, um das Ganze jetzt ein bisschen klein zu halten hier. Ich bin dafür, dass es beim Fußball ähnlich wie beim Football eine Challenge geben sollte. Vielleicht eine pro Halbzeit, wo man sagen könnte, also es gibt gar keine Videoschiedsrichter, die irgendwas überprüfen. Es sei denn, es wird gechallenged. Und wenn es gechallenged wird und es wird quasi dann dafür entschieden, dass du quasi recht hattest mit deiner Challenge, dann kann man vielleicht nochmal challengen oder so. Sowas finde ich ganz cool. Gibt es eine extra Auswechslung? Die hätte Marc van Bommel auch gebraucht. <lacht> Einfach nur so ein Take. Ja, van Bommel hat da vielleicht drei Challenges in Folge gewonnen oder so, dass er dann nochmal gewechselt hat. <lacht> Ja, äh, nee,
1: also wenn, wenn ich jetzt auch über die Schiedsrichter dann quasi herziehe, dann rede ich immer über das Gespann. Also das ist immer die, die, die gesamten vier Schiedsrichter, die auf dem Platz sind, plus, plus eben der Videoschiedsrichter. Und ich finde einfach, dass diese Art und Weise, wie der Videoschiedsrichter eingesetzt wird, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das muss unbedingt angepasst werden. Das muss mal klarer werden, wann darf der Schiri da eigentlich rein. Und das muss mal klar verständlich erklärt werden. Gut, Düsseldorf gab es nicht viel. Bevor wir jetzt zu Heidenheim gehen, würde ich sagen, lass mal kurz einen Durchschnaufer machen. Und während wir mal kurz hier Luft holen und ihr gleich unsere Lofi-Beats hört, schreibt uns doch mal in die Kommentare bei zum Beispiel Instagram at NieMehrErsteLiga, wie ihr das mit den VAR-Schiedsrichter-Diskussionen seht. Was ist denn da euer Take zu? Sind die Schiedsrichter zu Recht? Werden sie zu, zu, zu Recht von außen quasi getadelt, dass sie schlecht sind? Oder sollte man... Äh, eher an den Regeln anpassen, um da den Schiedsrichter vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Feuer zu nehmen.
0: Da sind wir wieder und weiter geht's mit dem ersten FC Heidenheim, momentan rangierend auf Platz 7 der Tabelle. Heidenheim, muss man ganz ehrlich sagen, oh! Nee, das war nicht so ein guter Saisonstart, 0-0 gegen Paderborn, Ingolstadt 1-2, sich da irgendwie so ein bisschen ein abgewürgt. also da hätten wir beide auch ein bisschen mehr erwartet, Trainer Frank Schmidt hat seine Mannschaft aber eingespielt zusammen, sieht auch kein Potenzial ähm, oder kein potenzielles Risiko, wenn man Leute abgeben sollte oder müsste und äh, hat auch keine Leute dazugeholt, also der Kader steht, Frank Schmidt ist happy heidenfroh in Heidenheim, so wie die Folge heißt. Und äh, der fährt mit seinem Kader, glaube ich, so ganz gut.
1: <lacht>
0: ich denke auch, also
1: Heidenheim, der Kader steht gut da, die stehen weiter unten, also er hatten einen schlechteren Start als erwartet und ja, das wird sich noch fangen. Die müssen sich noch einpendeln, glaube ich, ein bisschen für die neue Saison. Wer sich jetzt neu einpendeln muss, das ist der SV Werder Bremen, denn die haben mal so richtig, ja, Probleme jetzt. Man hat keinen Neuzugang, aber dafür vier Abgänge zu vermelden. Uh, Yuya Osako wechselt zu Wisselkobe nach Japan. Der Japaner geht also zurück in seine Heimat. Keba Baji ähm, wechselt zum Hallischer FC in die dritte Liga. Also eine Laie halt, nicht fest. Jetzt kommen aber zwei Positionen, die mir meiner Meinung nach richtig wehtun. Johannes Eggestein wechselt nach Belgien für eine Million zu Royal Antwerpen. Da habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, wenn der wechselt, dass da ein bisschen mehr Kohle fließt.
0: Ja, Millionen ist ein bisschen wenig, finde ich auch. Und jetzt
1: kommt der Spieler, wo ich noch bei der dfb pokalvorschau gesagt habe oder bei der letzten Saisonrückblick. Wenn der Bremen verlässt, dann brennt der Baum dort. Dann ist es das, der Ende vom Neuanfang, nämlich Josh Sargent. Der wechselt für 9,5 Millionen zu Norwich City in die Premier League und ja, Josh Sargent ist umstritten, weil er immer mal wieder wirklich gute Spiele macht, dann aber auch komplett abtaucht. Aber man darf auch nicht vergessen, der Junge ist erst 21 Jahre alt. Ich glaube, in der zweiten Liga hätte der so ja, eine gute Entwicklung nehmen können, einen guten, guten Schritt nach vorne machen können um mehr Konstanz in sein Spiel zu bringen. Und das fehlt ihm jetzt. Jetzt geht er nach England, dort wird er auch viel lernen, mit Sicherheit. Aber für Bremen ist
0: es ein massiver Verlust. Frank Baumann hat übrigens so ein bisschen nachgetreten, habe ich heute gelesen. Er hat nämlich so gesagt, ja, hier, Josh Sargent, eigentlich war er fest eingeplant für das Pokalspiel in Osnabrück und dann wollte er nicht mehr spielen. Und ja, wenn man jetzt drei Offensivkräfte mit Osako, Eggestein und Sargent verkauft, Sargent und Osako fast beide durchgespielt, die ersten beiden Saisonspiele für Bremen innerhalb dieser Woche vor dem DFB-Pokalspiel, dann muss man sich vielleicht mal an Frank Baumann Stelle fragen, ist das so das Richtige gewesen? Oder hätte ich vielleicht nochmal warten sollen, bis wir vielleicht eine Runde weiter gewesen sind? Denn Bremen, das wissen wir ja auch, äh, denen ist eigentlich auch jeder Cent nötig, notwendig.
1: Ja, und da fehlt jetzt schön ein bisschen Kohle. Die haben sie alle an der Bremerbrücke liegen lassen.
0: Ja, die nehmen wir gerne mit. Eben.
1: Also Frank Baumann ist so ein Kandidat, wo ich eh sagen muss, ich weiß nicht, wie der Typ sich noch im Am Amt halten kann bei Bremen. weil es, Gibt es aktuell einen Manager in der ersten und zweiten Liga, der eine schlechtere Transferbilanz und Vereinsbilanz hat als Frank Baumann?
0: Das weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall, wenn man sich die Kommentare bei Social anguckt, ich meine, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es auch viele... Leute einfach nur haten, um zu haten, aber ist nicht sehr beliebt im Bremer Stall.
1: Nee, aber also ich kann es auch nachvollziehen, du steigst mit Frank Baumann ab, äh, irgendwie ist jeder, jeder, jeder ist der Schuldige, außer er selbst und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange er sich noch in seinem Stuhl halten kann. Sollte die Saison für Bremen in die Hose gehen, glaube ich nicht, dass wir Frank Baumann noch allzu lange an der Weser sehen werden.
0: Interessant wird aber bei Bremen, also wird haben wir jetzt diese drei Wochen quasi, die jetzt noch mal zukünftig kommen, wo wir euch dann noch mal final informieren über den Stand des Transfers. Da wird noch mehr passieren, seid euch sicher. Es wurde immer diese ominöse 15 bis 20 Spieler angekündigt, die noch kommen sollen in der laufenden Saison. Ich, also, ich kann nur den Kopf darüber schütteln. Wirklich. Auch jedem, dem ich das erzählt habe, vom Spiel vom VfL gegen Bremen, die haben gesagt: Was, 15 bis 20 Spieler? Wie? Wie haben die keine Spieler im Kader oder was? Ist das Problem? Ja.
1: Wahnsinn. Gut, bleiben wir aber im Norden. Gehen nur mal so ein paar Kilometer westlich. Gehen wir mal zum HSV. Was hat denn Tim Walter dort noch gemacht?
0: Gehst du von Bremen nach Westen, wenn du nach Hamburg willst? Nee, du gehst nach Osten. <lacht> <lacht> ich
1: trottel. <lacht> das kann ich genauso drin lassen.
0: Vielleicht kommst du sonst auch bei den Kickers Emden raus oder so. Ist auch nicht schlecht.
1: SV Meppen. Ich wollte zum SV Meppen. <lacht> Natürlich. Also HSV, äh, Trainer Tim Walter. Was hat der denn gemacht? Ich glaube, Zugänge gab es keine.
0: Nee. Gab es nicht, also Zugänge haben wir nicht gehabt auf Hamburger Seite. Haben wir auch schon groß und breit analysiert. Braucht man noch gar nicht unbedingt, finde ich. Man hat aber Amadou Onana verkauft. Der kam 18, 19... Nee, 20 ist er zum HSV gestoßen, also im Sommer 20 ist er zum HSV gestoßen und ist jetzt nach einer Saison vom HSV wieder gegangen. Also Hamburg hat ihn damals ablösefrei aus Hoffenheim, aus der Jugend geholt und hat ihn jetzt für 7 Millionen zum Louis C. Lille nach Frankreich, dem Meister, verkauft. Also krass, 19-jähriger Defensiv-Mittelfeldspieler, 1,95 groß, hat auch schon gute Ansätze gezeigt beim HSV, 26 Spiele gemacht, drei Tore, war da mal so ein bisschen verletzt und hatte so ein bisschen... Ja, Schwierigkeiten, an denen er laboriert hat, ist ein Belgier mit senegalesischen Wurzeln oder andersrum, man weiß es ja nicht so hundertprozentig, also ein bisschen näher, mehr oder weniger an der Heimat kann man auch wohl sagen, glaube ich, in Frankreich und äh, für sieben Millionen für einen 19-Jährigen ist schon eine ordentliche Summe. Also wenn wir das vergleichen halt mit dem Transfererlös, den jetzt zum Beispiel Nürnberg generiert hat, für Hack, schon eine ordentliche Ansage, die äh, Hamburg sich da rausverhandelt hat. Also ich denke, Hamburg wird da alles richtig gemacht haben, weil man einfach sagt, okay, man weiß ja auch nicht, wie lange der HSV tatsächlich noch in der zweiten Liga verbleibt und ist es dann irgendwie realistisch, dass man den Onana irgendwie noch länger binden kann. Und da kannst du dann, glaube ich, sagen, hey, wir nehmen sieben Millionen mit. Ob man die jetzt komplett in den Kader investieren kann, bezweifle ich mal, aber du kannst zumindest als äh, ja, Kapitalmasse irgendwas damit anfangen in Hamburg. Auf jeden Fall. Und
1: ich meine, du hast ja schon gesagt, ablösefrei aus Hoffenheim gekommen und jetzt 7 Millionen Ablöse generiert. Das ist halt einfach mal ein Transferplus von 7 Millionen. Das liest sich doch schon mal ganz ordentlich. Wollen wir dann direkt in Hamburg bleiben oder wollen wir nochmal gucken, was die, die anstehenden Termine
0: für den HSV so sind? Ja, der nächste Termin bleibt ja auch in Hamburg. Richtig. <lacht> also wir bleiben quasi, wir gucken auf die Termine und bleiben trotzdem in Hamburg. Denn als nächstes geht es am 13.8 gegen den FC St. Pauli im Hamburger Derby. Das wird eine spannende Nummer. Danach gegen Darmstadt und danach gegen Heidenheim. Also, ja, ich denke mal, so vier bis sechs Punkte wird der HSV hier wahrscheinlich anstreben in den nächsten drei Spielen, die wahrscheinlich auch realistisch sein werden. Und deswegen gucken wir dann auch mal auf den nächsten Gegner, den FC St. Pauli.
1: Bei der Truppe von Timo Schulz hat sich gar nicht so viel getan. In, ja, Zugänge gab es keine, auch hier nicht. Man hat sich dafür von zwei Spielern, ja, mehr oder weniger, sage ich mal, verabschiedet. Mit Jakub Bednacik und Ji-jung Park hat man zwei Spieler in die eigene zweite Mannschaft zurückbeordert. Beides Leihspieler gewesen. Ji-jung Park war bei Türkische München, konnte sich dort nicht wirklich durchsetzen. Jakub Bednacik war bei Zaglibi Lubin. Ähm, auch dort nicht überzeugen können. Man hat jetzt einfach gesagt in St. Pauli, okay, alles klar, ich glaube, ihr müsst erst nochmal den Schritt zurückgehen. Ob wir die beiden noch mal in der zweiten Liga sehen, bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da ist der Raum, dass man die noch abgibt, ziemlich ge gegeben, die Möglichkeit.
0: Wobei, also ich finde mal bei diesen Zweite Reihe Spieler sage ich so schön, ist es immer ganz interessant, weil es kann ja immer mal was Unvorhergesehenes passieren, wenn jetzt mal so ein Transferfenster zu ist und dann verletzen sich plötzlich, was weiß ich, deine Beine rechts außen, dann hast du halt Jakub Benacic aus der zweiten Mannschaft und schiebst ihn dann doch mal rein. Ne? Also solche, solche Fälle hat es ja schon öfter gegeben, es kommt auch öfter halt mal vor. Also ja, mal gucken, wie die sich da so machen, ansonsten werden die wahrscheinlich bei Pauli 2 erstmal ein bisschen Spielbetrieb machen und sich dann irgendwann nach einer Alternative umgucken. So, jetzt
1: aber Richtung Osten. <lacht> wir fahren nach Dresden, nämlich zu Dynamo. Äh, hier hat sich ja die Ereignisse überschlagen quasi seit unserer letzten Folge. Das war auch eine der ersten Spielvorbereitungsfolgen oder Mannschaftsvorschauen, die wir gemacht hatten mit Dynamo. Und dort habe ich noch recht ausführlich über den Abgang von Julius Kade gesprochen, den Union Berlin sich mit ihrer Kaufoption von 500.000 Euro gesichert hat. Dann hat sich aber da noch was entwickelt, Marc.
0: Genau, Julius Kade, der wurde, also so wie ich es gelesen habe, hat Union Berlin ihm mehr oder weniger einfach zurückgekauft. Also die hatten diese Option und haben dann gesagt, so, wir haben hier haben ja eine Option von 500.000, das ist ein guter Junge, den holen wir uns mal zurück. Aber so wie ich es gelesen hatte, war es wohl tatsächlich so, dass Julius Kade eigentlich gesagt hat, er will das eigentlich gar nicht. Und äh, er war halt auch nie, sag ich mal, als, als Stammspieler oder so bei Union jetzt vorgesehen, wenn sowas halt quasi vorgesehen wäre, dass man sagt, hey, wir binden dich jetzt fest ins Team ein und äh, du hast hier unseren, deinen festen Platz etc., ist das ja vielleicht nochmal was anderes, aber wenn du quasi einfach nur aus, wie soll man sagen, erlösen erlösenden Absichten quasi zurückgeholt wirst, weil man sagt, ey, wir können ihn vielleicht auch für zwei Millionen verkaufen, finde ich das schon ein bisschen komisch, also seltsamer Move von Union. Und dann hat Dynamo einfach mal gesagt, hier, der Julius Kade, der will unbedingt bei uns bleiben. Ihr habt uns gerade 500.000 Euro überwiesen. Wie wäre es denn, wenn wir euch einfach zurücküberweisen und ihr gebt uns den Jungen zurück? Ja, hat so geklappt. Also quasi Nullsummenspiel. Ich bin sicher, dass das für beide Seiten eigentlich das Beste ist. Denn Julius Kade hat sich ja sehr gut gemacht in Dresden. War da sehr zufrieden. Ich denke, der wird da jetzt gerade in der zweiten Liga nochmal wirklich wichtige Erfahrungen sammeln können, und wenn er wirklich in der zweiten Liga das nochmal beweist und da nochmal on-point liefert, dann kann Dresden vielleicht auch irgendwann in einem Jahr oder zwei, weil er nämlich Vertrag bis 2024, sagen, hey, wir verkaufen dich jetzt für, keine Ahnung, anderthalb Millionen nach Augsburg oder sonst wohin, könnte ich mir vorstellen. Und da, glaube ich, für beide Seiten dann eine tolle Option. Ja, und Phil Harris, der hat auf der Abgangsseite quasi Dynamo noch verlassen. Der geht als Leihspieler zum SSV Ulm, ist 19 Jahre Mittelstürmer, da wird man einfach wohl noch mal so ein bisschen abwagen wollen, ob der da noch mal zünden kann. Jo, da kann ich auch gar nicht so viel dazu
1: sagen, außer ist das schon Geldwäsche? <lacht> <lacht> Gehen wir mal äh, zu einer anderen Mannschaft, die ja eine Wäsche vor Glück macht, in einer Champagnerwäsche eventuell nach dem Saisonstart. Ja, in Regensburg 2 zu 0 gegen Darmstadt, 3 zu 0 gegen Sandhausen. Und jetzt meiner Meinung nach noch mal einen Zugang geholt, der im Mittelsturm aber so richtig Rabatz macht, nämlich Joel Swartz von Excelsior Rotterdam. Hat dort in 66 Spielen 20 Buden gemacht und 18 Vorlagen. Kommt jetzt zu Jan Regensburg. spielt einfach mal so ungefähr 10 Minuten Bundesliga. Zweite Bundesliga macht direkt noch eine Bude gegen Sandhausen. Also kannst du immer machen, oder?
0: Ja, definitiv. Vor allem hatte man ja eigentlich da die Lebensversicherung Albers mehr auf dem Schirm bei Regensburg. Und äh, ja, wenn man jetzt damit noch nochmal eine Option hat, dann strafen sie uns lügen. Das muss man natürlich an dieser Stelle auch neidlos anerkennen. Also für mich sah das alles sehr finster aus für Regensburg. Aber wir müssen auch sagen, wir haben jetzt hier quasi nur einen Snapshot vom zweiten Spieltag. Also wenn wir uns vielleicht am 30. Spieltag nochmal unterhalten, dann passt die Prognose vielleicht schon eher von uns. Also ich will das jetzt den Regensburger hier nicht andichten, aber könnte sein. Ist halt immer eine Option, man muss immer das immer in gewissen Maßen halt einordnen können. Aber so äh, macht Regensburg bis hierhin einen guten Eindruck. Und äh, Selim Begovic hat seine Truppe da gut eingestellt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, kommt da sehr gut aus, dann mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat. Und ähm, Nikolas Wehling, den Bruder von Oliver Wehling, der beim VfL Osnabrück spielt, den hat man jetzt noch abgegeben, der war auch beim VfL Osnabrück tatsächlich als Testspieler in einem Spiel dabei. Der ist jetzt zum SSV Ulm gegangen, die tauchen übrigens auch jetzt häufiger auf quasi bei uns in den Analysen und äh, hat sich da als Rechtsaußen quasi den Ullmann angeschlossen. Ja, hatte keine Option oder keine, keine Chance, keine Aussicht äh, wirklich aktiv zu werden in der ersten Mannschaft vom Jahr und deswegen gibt man ihn dann folgerichtig ab, um ihm da Spielzeit zu ge generieren bzw. zu ermöglichen.
1: Der SSV Ulm wird unser neuer SC Fairl. Und Gucci. Äh, ja, Wheling, eben, du sagst schon, ein bisschen Spielzeit. Äh, ich glaube, dem wird auf die dritte Liga ganz gut tun. Ich würde jetzt nicht sagen, wir fressen den Besen, wenn Regensburg am Ende als Meister <lacht> dastehen würde. Aber. Äh, ich glaube, ja, wie du schon sagst, am 30. Spieltag wird das dann die Tabelle ordentlich aussehen und Regensburg auch eher unseren Erwartungen vielleicht im unteren Mittelfeld irgendwo landen. Außer Mersad Celimbegovic hat wirklich die Mannschaft so gut hat zusammengeschweißt und ein taktisches System für die gefunden, dass wir halt einfach Lügen gestraft werden. Eine Mannschaft, die wir tatsächlich ganz gut erwartet haben, die auch gut gestartet ist, obwohl die Leistung das nicht widerspiegelt, ist... Der Karlsruher SC, nämlich der aktuelle Tabellenführer der zweiten Bundesliga, die Karlsruhe mit einem 1-3 gegen Rostock und einem 13:0 gegen Darmstadt gestartet, haben äh, sich mit dem amerikanischsten Amerikaner, den du dir vom Foto her vorstellen kannst, äh, ja, verstärkt, nämlich Tyler Freeman für links außen. Als ich das Bild bei Transfermarkt gesehen habe, habe ich mir gedacht: So, yo, American Pie, hätte auch damit spielen können.
0: <lacht> Taylor Freeman, auch ein schöner Name einfach für einen Amerikaner das ist so wie Gordon Freeman ja, eben.
1: Fast. Hey Tyler Freeman, ich kann gar nicht so viel zu ihm, zu ihm sagen, ich glaube die USLC ist die College League gell? in den
0: USA Die USLC ist die zweite Liga quasi in Amerika und das ist ein Verbund aus Amerika und Kanada quasi als zweite Liga Pool sozusagen, da hat er 35 Partien absolviert, sechs Tore gemacht ist halt noch 18, also da kann man echt wenig drüber sagen. Ich weiß nicht, ob es für ihn vielleicht so ein Work-and-Travel-Jahr wird in Karlsruhe <lacht> oder so, also da muss man mal gucken, ob er wirklich eine Verstärkung wählt für die Karlsruhe, aber irgendwas scheint man da zu sehen und äh, sonst holst du dir so jemanden ja auch einfach nicht aus einem fremden Land einfach so in deinen Kader rein, also das könntest du ja quasi mit jedem Verein machen, da könntest du auch nach Tschechien gehen oder nach Polen oder weiß was ich, in die Schweiz und die irgendwelche Leute da ausleihen, die 18 sind, also irgendeine Veranlagung wird man da bei Karlsruhe schon entdeckt haben. Ja, Denke ich auch. Und
1: äh, ich bin gespannt, wie der 1,78 Meter große Linksaußen sich schlagen wird. Ob er dann quasi wirklich viel Spielzeit generieren kann. Momentan ist er ausgeliehen. Ich vermute mal mit Kaufoption, Das weiß ich jetzt nicht genau. Auf der Abgängeseite haben wir dafür jemanden, der schon ja, den KSC irgendwie verlassen wollte. Marvin purier äh, war nach zwei Laien jetzt äh, endgültig weg. Schließt er sich den Würzburger Kickers an? Ähm, deine Meinung dazu? dass man ihn jetzt losgeworden ist in Karlsruhe?
0: Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass er quasi im Kader war und ihm aber gesagt wurde, dass er keine Chance mehr hat, für den KSC zu spielen. Finde ich vom Verein seltsames Verhalten. Es war jetzt wohl so, das steht ja im Raum, dass der Vertrag von ihm halt wohl sehr hoch datiert gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob da eventuell irgendwelche Prämien oder so mit reinspielen, die dann halt eventuell den Verein finanziell auch nicht ganz so gut gefallen haben, aber Trotzdem komisches Verhalten, dass er jetzt zu Würzburg geht. Okay, die haben ja finanzielle Möglichkeiten. Ich denke, da kennt man ja das wirtschaftliche Umfeld auch, was da an Sponsoren und so vorhanden ist. Die können das vielleicht auffangen und die wollen ja sicherlich auch nochmal wieder angreifen, was die zweite Liga angeht. Für Poirier wird es wahrscheinlich das Beste sein, wenn er das Kapitel KSC dann einfach abhakt. Ähm, ja, die Statistik, die du hier noch hinzugeschrieben hast, 72 Spiele für den KSC, 29 Tore. Schon eine gute Leistung. Ich finde es schade eigentlich, dass man einen verdienten Spieler dann so umgeht. Ja, es ist irgendwie unwürdig,
1: finde ich. Es lässt immer so ein schlechtes äh, Licht auf einen Verein scheinen. Äh, der KSC, bei dem geht es jetzt weiter mit Sandhausen, Bremen und Nürnberg. Ist machbar, sage ich mal. Sandhausen, da könnt, da solltest du auf jeden Fall mit weiteren drei Punkten holen. Gegen Bremen wirst du da mal eine deutliche Leistungssteigerung geben müssen, als das, was man bisher gesehen hat. Und Nürnberg, ich vermute mal, dass die Klubberer hier mal äh, dann auch schon ein bisschen weiter sind, als das, was
0: wir momentan sehen. Das war ein gutes Schlusswort, Chris, würde ich sagen. Damit sind wir auch durch mit dem ersten Transfer-Update. Wie gesagt, ein zweites haben wir noch für euch vorgesehen. Das wird dann erscheinen, sobald das Transferfenster geschlossen ist, alle Nachmeldungen etc. über die Bühne gegangen sind. Also irgendwann Anfang September könnt ihr dann quasi nochmal mit einem finalen Update, was die Transfers betrifft, von uns rechnen. Ansonsten bleibt natürlich am Ball für die Spieltagsvorschauen, die ganz normal weiter erscheinen, äh, wöchentlich. Und ihr dürft uns gerne in euren Podcast-Apps folgen, dürft uns auch gerne bei iTunes bewerten mit fünf Sternen und wenn euch das gefallen hat natürlich, sonst natürlich nicht. Und Social-Media-Kanäle gibt es natürlich auch noch, Instagram, Twitter, Facebook, da findet ihr uns auch als nie mehr Erste Liga, bzw. Ausnahme Twitter, da haben wir nie mehr Erstliga als Händel. Teilt das mit euren Freunden, die sich vielleicht auch nochmal das ein oder andere Update zu eurem Verein geben müssten oder müssen, um sich ein bisschen auf Stand zu bringen und dann sagen wir danke für eure Aufmerksamkeit, macht's gut, bis bald und tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.